0: Der Predigtext heute Morgen, ihr dürft eure Bibeln aufschlagen, kommt aus Apostelgeschichte, Kapitel 20. Ein Text, der uns zeigen wird, wie ein treuer Diener des Herrn Jesus Christus aussehen soll. Und dort ist uns der Apostel Paulus selbst ein Vorbild. Ich muss sagen, dass ich in letzter Zeit immer wieder von Dienern Gottes höre, die nicht treu sind, die eigene Wege einschlagen. die ihr eigenes Programm abziehen und das nicht gemäß dem Wort Gottes tun. Und so ist dieser Text wirklich ein Text, der nicht nur uns als Verkündiger anspricht, sondern jeden Einzelnen von euch auch. Wir alle sind Kraft unserer Berufung Diener geworden. Paulus spricht davon, dass er als Diener eingesetzt worden ist und Wir sehen, wie er von Gott berufen wird in der Apostelgeschichte 9. Wir kommen gleich darauf zu sprechen. Aber auch wir sind berufen worden, um unseren Herrn zu dienen. Wir dienen einander und Petrus fordert auf in 1. Petrus Kapitel 4, dass wir einander dienen sollen, jeder mit, die, mit der Gabe, die er empfangen habe. Ihr kennt diese Verse. Dort, ich lese einmal vor, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Nun können wir da denken, wir dienen jetzt einander und dienen nicht Gott. Dieses einander dienen ist ein untergeordnetes Dienen und in Epheser Kapitel 6 und Vers 7 heißt es, dient mit guten Willen dem Herrn und nicht den Menschen. Wenn wir einander dienen, dann ist das ein Dienst an dem Herrn, denn das ist ein Auftrag an uns. Das, was ihr dem anderen tut, das tut ihr dem Herrn. Wir sollen eifrig den Herrn dienen, sagt Paulus im Römerbrief. Schlagt mal Römer Kapitel 12 kurz auf und dort ist ein Aufruf zum Eifer. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist. dient dem Herrn. In der Schriftlesung heute Morgen haben wir davon gelesen, dass wir dem Herrn dienen sollen. Im Psalm 2 haben wir gelesen, Vers 11, dient Jahwe, das ist dem Herrn, mit Furcht und frohlockt, mit Zittern. Christen sind Diener und der Text in Apostelgeschichte 2, äh, 20 macht es sehr deutlich, was die vier Merkmale eines treuen Dieners sind. Lasst uns den Text zunächst einmal zusammen lesen und ich lese ihn euch vor aus der Schlachter 2000-Übersetzung. Da ist es von Milet aber, sandte er, das ist Paulus, nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde herüberrufen. Und als sie zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen, ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich Asia betrat, die ganze Zeit unter euch verhalten habe, dass ich dem Herrn diente mit aller Demut unter vielen Tränen und Anfechtungen, die mir widerfuhren durch die Nachstellungen der Juden. Und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern, indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Und siehe, jetzt Reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird, außer, dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Soweit der Text, der Abschnitt. Der Gedanke ist eigentlich noch nicht zu Ende. Der, die Rede zu den Ältesten geschieht noch bis Vers 38. Aber selbst dieser erste Teil dieses Textes gibt so viel Stoff, dass ich überlegt habe, ob ich nicht zwei oder drei Predigten draus machen sollte. Aber ich werde versuchen, eine Predigt rüberzubringen, was dort steht. Vier Merkmale eines treuen Verkündigers. Und ich möchte nochmals auf Paulus selbst hinweisen, der im ersten Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 15 sagt, da sagt er, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wird, dass Christus in die Welt gekommen ist, um zum Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Er war ein großer Sünder, denn er hat die Gemeinde verfolgt. Wir gehen gleich zu Apostelgeschichte 9. Aber dann sagte er davor in Vers 12, dass er dem Herrn dankt. Da heißt es, darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet hat, in den Dienst eingesetzt hat. Er war ein treuer Diener und Christus selbst hat ihn in den Dienst eingesetzt. Und wir schauen uns einmal seine Bekehrung an. Er war ein Verfolger der Gemeinde Jesu Christi. Ein Mann, ein jüdischer Mann aus der Stadt Tarsus, aus der Provinz Silizien. Sil und er war ausgebildet als ein Eiferer im Gesetz an, zu den Füßen Gamaliels. Und dieser Mann... war so eifrig für das Gesetz, dass er alle diejenigen, die an Christus glaubten, bestrafen wollte. Er besorgte sich Briefe von den obersten Priestern aus Jerusalem, um selbst die Christen in der Diaspora, nämlich aus Damaskus, gefangen zu nehmen, um sie in Gefangenschaft nach Jerusalem zu führen, um sie dort zu bestrafen, in Gefängnisse zu werfen. Und er saß sogar der Steinigung des Stephanus bei. Er stimmte dem zu, als Stephanus gesteinigt wurde. Aufgrund dieser, dieser Verfolgung durch Paulus bricht eine Verfolgung aus. Menschen verlassen Jerusalem. Und Gott gebraucht das auf wunderbare Art und Weise. seine Gemeinde in der Diaspora, in der Zerstreuung zu bauen. In Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 1 lesen wir, Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte, gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des, Wege, des Weges fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Er war ein Verfolger der Gemeinde Jesu Christi. Und nun ist er eines Tages auf diesem Weg nach Damaskus und es geschieht das Unglaubliche. So unglaublich, dass selbst die Jünger in Jerusalem es kaum glauben, als er als Bekehrter dort auftaucht. Aber er kommt und Auf einmal begegnet ihm der Herr, er begegnet ihm und der Herr fragt ihn aus dem Himmel heraus, aus den Wolken heraus und, und er begegnet ihm und äh, Paulus selbst oder Saulus selbst sagt, Herr, was willst du, wer bist du? Und Der Herr antwortete, steh auf. Und er sagt, ich bin der Herr, den du verfolgst. Wir sehen das an zwei verschiedenen Stellen. Später in Kapitel 22 berichtet Paulus nochmal davon, was geschehen ist. Was willst du, sagt Paulus. Eine gute Frage eines Dieners. Und der Herr antwortet ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein. So wird mir dir sagen, was du tun sollst. Nun, er befindet sich dort in Damaskus. Und es gibt einen Mann, den Gott anspricht, Ananias, Und diesem Ananias vertraut Gott an, was Paulus tun soll. Vers 10. Es war in Damaskus ein Jünger namens Ananias. Zu diesem sprach der Herr in seinem Gesicht Ananias. Er sprach, hier bin ich Herr. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Gasse, die man die Gerade nennt, und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet. Und er hat in einem Gespräch einen Mann namens Ananias gesehen, der hereinkam und ihn die Hand auflegte, damit er wieder sehend werde. Nun, Ananias kannte diesen Mann. Er antwortete, Herr, ich habe vielen von diesem Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und hier hat er Vollmacht von den obersten Priestern, alle, die deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen. Wow. Soll er sich darauf einlassen? Aber der Herr sprach zu ihm, Vers 15, Geh hin und hör einmal sehr gut zu. Denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, dem Apostel Paulus. Und hier beginnt er, Apostel zu werden, denn er wird vom Herrn Jesus Christus selbst gesandt. Ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Nun Ananias ist treu, er gibt diese Dinge weiter an Paulus und er wird ein Diener, ein treuer Diener. Schaut einmal weiter in Vers 20. Und Saulus war etliche Tage bei den Jüngern in Damaskus. Übrigens die ersten Christen dort, in der Diaspora auch, die das Evangelium hören. Und sogleich verkündigte er in den Synagogen Christus, er geht zu den Juden, dass dieser der Sohn Gottes ist. Und dann heißt es Vers 22, Saulus aber wurde noch mehr gestärkt und beunruhigte die Juden, die in Damaskus wohnten, indem er bewies, dass dieser der Christus ist, dass er der Gesalbte ist. Die Juden hatten eine Schwierigkeit, nämlich mit wem? Mit Jesus Christus. Und Paulus kommt und er beweist, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der Christus ist. Achtet einmal, was passiert. Als aber viele Tage vergangen waren, beschlossen die Juden miteinander, ihn umzubringen. Doch ihr Anschlag wurde dem Paulus bekannt, Und sie bewachten die Tore Tag und Nacht, um ihn umzubringen. Da nahmen ihn die Jünger bei Nacht und ließen sie ihn durch einen Korb über die Mauer hinab. Und so kommt er nach Jerusalem. Und dieses, diese Nachstellung der Juden, die wird Kennzeichen für sein Leben, für seinen Dienst. Nun, Paulus wird ein Diener der Gemeinde Jesu Christi. Er begibt sich zunächst nach Uh, Jerusalem, dann kommt er auch, muss er weitergehen, er geht nach Tarsus, aus Tarsus wird er von Barnabas geholt, dort wird er nach Antiochien geholt, um dort zu lehren und er lehrt dort eine nicht geringfügige Menge an biblischen Gedankengut, er lehrt dort für ein Jahr und deshalb wurden die Christen zuerst in Antiochen wie genannt? Jünger, jünger Mathetes, sie sind Lernende, Paulus war einer, der Jünger machte und er geht, wenig später wird er vom Geist Gottes ausgesondert. Wir haben seinen Auftrag gelesen, Kapitel 9. Er sollte vor Könige gestellt wird, im Namen, um Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen, den Namen Gottes da, dorthin zu tragen. Leben, er wird ausgesondert, er geht auf Missionsreisen, Gemeinden entstehen, Menschen kommen zum Glauben. Unter anderem auch die Gemeinde in Ephesus, die nicht direkt durch ihn gegründet wird, die er aber sehr stärkt. Wir lesen auf seiner zweiten Missionsreise, dass Paulus nach Ephesus kommt. Auf der zweiten Missionsreise ist ihm zunächst einmal nicht gewährt, dass er nach, in die Provinz Asia geht. Er macht einen langen Weg, kommt über Griechenland, über Athen und Korinth und kommt dann direkt von dort aus über das Ägäische Meer im Osten nach Ephesus. Und er nimmt jemand mit und lässt Leute dort, Aquila und Priskela, die er kennengelernt hat, die lässt er dort, und sie sind es wahrscheinlich, die das ersten, den ersten Kontakt dort herstellen, mit den Epheser, Ephesern und dort das Evangelium verkündigen. Wir sehen auch einen anderen Diaspora-Juden, der... Aus Alexandria kommt, Apollos wird dort tätig in Ephesus. Paulus hält sich auf seiner zweiten Missionsreise nicht dort auf. Er hat einen strammen Zeitplan und er sagt, er wird wohl wiederkommen, wenn der Herr das so zulässt. Und das tut er auf der dritten Missionsreise. Die dritte Missionsreise führt ihn letztlich dorthin. Die Gemeinde wird gestärkt, er lehrt sie Und das können wir auch in Apostelgeschichte 20 sehen. Er nimmt Bezug darauf in dem weiteren Verlauf dieses Gespräches mit den Ältesten der Gemeinde in Ephesus. Sagt er, ich habe euch ermahnt, drei Jahre lang, Tag und Nacht. Unter Tränen habe ich euch vermahnt. Er hat viel Zeit dort verbracht, um sie zu lernen. Nun, dieser Text Von Vers 17 bis 24 zeigt uns die vier Merkmale eines treuen Dieners. Und ihr Lieben, vielleicht denkst du, ich bin kein Paulus, ich bin kein Prediger, aber du bist ein Diener und du kannst Prinzipien aus diesem Dienst des Paulus lernen. Nun, der treue Diener erstens, und das sehen wir in den Versen 17 und 18, sucht die Gemeinschaft der Heiligen. Er sucht die Gemeinschaft der Heiligen. Ich lese die Verse noch einmal. Von Millet aber sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde herüberrufen. Und als sie zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen, ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich Asia betrat, die ganze Zeit unter euch verhalten habe. Der treue Diener sucht die Gemeinschaft der Heiligen. Er ist kein Eigenbrötler. Er ist nicht einer, der sich selbst dient. Er ist ein Diener des Herrn, der den Dienst an den Menschen verübt und das nicht allein tut. Er ist kein Eigenbrötler. Er hat Reisebegleiter, die um ihn sind. Wir lesen oft von Paulus, auch zu Beginn seiner Briefe, dass er in Begleitung von Gottes fürchtigen Männern ist. Da ist Thessalonicher Brief, sehen wir Timotheus und Silvanus, der später auch zum Schreiber des Apostel Petrus wird. Ihr Lieben, er ist immer in Gemeinschaft von Gläubigen und er sucht auch hier die Gemeinschaft der Heiligen. Er zieht nicht an den Ephesern vorbei. Nun, Paulus hatte Ephesus verlassen, ist über Mazedonien nochmal nach Griechenland gereist, es gab ein Tumult in Ephesus und Paulus verließ Ephesus er reiste über Mazedonien, über Achaia, ging drei Monate nach Griechenland, wahrscheinlich Korinth, Und dort erregte er, wie wir lesen in Kapitel 20 Vers 3, mal wieder die Gemüter der Juden, Sie stellten ihm nach und eigentlich wollte er zurück, er hat es eilig wieder gehabt. Und der direkte Weg wäre wie bei der zweiten Missionsreise gewesen über das Ägäische Meer. Aber er entscheidet sich, über Mazedonien zurückzugehen, um den Juden, die ihn nachstellten, aus dem Weg zu gehen. Sie hätten ihn garantiert umgebracht. Und so geht er wieder zurück, durch die Nachstellung der Juden über Mazedonien zurück und kommt nochmals an Ephesus vorbei. Aber er möchte dort keine Zeit verbringen. Wir lesen in Vers 16, Kapitel 20, Vers 16, Paulus er nämlich beschlossen, an Ephesus vorbei zu segeln, damit er in der Provinz Asia nicht zu viel Zeit verbringen müsste. Denn er beeilte sich, um möglichst am Tag der Pfingsten in Jerusalem zu sein. Er hatte nicht viel Zeit. Pfingsten, 50 Tage Pentecost, das Wochenfest, findet 50 Tage, sieben Wochen nach dem Passa statt, nach dem Fest der ungesäuerten Brote. Und das hatte er gerade gefeiert in Philippi. Jetzt bewegte er sich über Troas, und das, an der Ostküste des Ägäischen Meeres auf Ephesus zu. Und er sieht, er hat nicht die Zeit. Und so lässt er die Ältesten nach Milet rufen. Und Milet war ungefähr 70 bis 80, 80 Kilometer entfernt von Ephesus, also eine kleine Reise für die Ältesten, um den Apostel Paulus zu sehen. Aber er nimmt das auf sich, er sagt nicht, die sind mir egal. Ich gehe einfach los, ich ziehe los. Ich muss auf das Fest, die anderen sind mir egal. Es liegt ihm so sehr am Herzen, dass er dieses Gespräch mit diesen Geschwistern sieht, um sie nochmals daran zu erinnern, was ihr Auftrag ist. Und die folgenden Verse zeigen ihn sehr deutlich, was sie zu tun haben. Diese bekannten Verse, die uns wahrscheinlich eher bekannt sind als die, der erste Teil dieses Berichtes, dass nämlich die Ältesten in Ephesus ermahnt werden, auf sich selbst Acht zu geben und auf die Herde, über die der Heilige Geist sie zu aufsehen gemacht hatte. Er wollte sie sehen. Er wollte ihnen nochmals eine Mahnung mit auf den Weg geben. Er sucht einfach diese Gemeinschaft. Nun, er war auf dem Weg, auf dem Fest Den Pfingstfest zu sein. Der Wein war, war treu. Nun, wir fragen uns vielleicht, Paulus, warum rennst du immer noch zu diesen Festen? Laut 5. Mose 16, Vers 16 soll der jeder Gottesfürchtige Jude immer zu diesen drei Festen reisen. Aber du, Paulus, du bist nicht mehr unter dem Gesetz. Warum reist du immer noch nach Jerusalem zu diesen Festen? Und dieser Apostel Paulus hatte Verlangen nach der Gemeinschaft, er sucht die Gemeinschaft der Heiligen und um nach Josa zu gehen, wusste er auch, dass er dort noch andere Gelegenheit haben würde, das Evangelium den Juden zu bringen, die Christus noch nicht gesehen hatten und erkannt haben. Er lässt sie nicht nebenbei liegen. Und dann sagt er, ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag, als ich Asien betrat, die ganze Zeit unter euch verhalten habe. Wie kann man das wissen? Nur wenn ein Hirte, wenn ein Mann Gottes unter diesen Leuten lebt und sich mitteilt. Ich liebe die Verse aus 1. Thessalonicher, Kapitel 2. Da wird es so deutlich, wie Paulus gelebt hat mit den Leuten. Und das ist nur beispielhaft, als er auf seiner zweiten Missionsreise In, bei den Thessalonicher war, nachdem er in Philippi erstmal ordentlich misshandelt worden war, kommt er zu den Thessalonichern und er schreibt dort in Kapitel 2, Vers 1, ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium zu verkündigen unter viel Kampf. Stopp, hier geht es noch weiter, Ha. Punkt, aber denn unsere Verkündigung entspricht nicht dem Irrtum von unlauteren Absichtigen, noch geschieht sie mit listigem Betrug, sondern so wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Und jetzt kommt es, denn wir sind nicht, mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht. Gott ist Zeuge, wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte. Wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und hört mal zu. Und wir sehnten uns so sehr nach euch. Seht ihr, die Liebe des Apostels, er sehnt sich nach der Gemeinschaft der Heiligen. Und zwar so, dass wir willig waren. Wir waren willig, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen. Da kommt nicht eine Predigtmaschine an, sondern auch unser Leben, auch euch unser Leben. Ich sage es nochmal, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Er hatte das Verlangen nach der Gemeinschaft. Und das sehen wir auch in diesem Text in der Apostelgeschichte. Deshalb konnten sie Auskunft geben über sein Leben, weil er unter ihnen war. Und ihr Lieben, das ist so wichtig. Ein Hirte ist kein Eigenbrötler. Er hat nicht einen losgelösten Dienst von einer Gemeinde. Und das ist erschreckend. Ich, ich lerne immer mehr Leute kennen, die irgendeinen Dienst haben, die irgendwo nominell in eine Gemeinde vielleicht noch eingetragen sind, aber nicht mal Älteste in, als einer, in einer Gemeinde fungieren und trotzdem sich irgend als eine Autorität aufspielen und rumreisen. Mir sind Leute bekannt, die nur einen Predigtdienst machen, wenn sie unterwegs sind und sonst keine lokale Gemeinde beiwohnen. Das kannte der Apostel Paulus nicht. Er war verbindlich und er liebte die Gemeinschaft. Er liebte den Leib Jesu Christi. Und das solltest du auch. Das Christentum ist ein Dienst und ist kein Zuschauersport. Es ist nicht nur ein sich hinsetzen und sich berieseln lassen, sondern wir dienen und wir lieben die Heiligen. Wir lieben die Gemeinschaft. Wir kommen zusammen, weil wir uns einander lieben und den Herrn zusammen lieben. Das ist das Anliegen, das der Apostel Paulus hatte und das machte ihn zu einem treuen Diener. Und das ist das erste Kennzeichen, das erste Merkmal. Aber das reicht natürlich nicht aus. Das zweite Merkmal seht ihr in Vers 19. Das zweite Merkmal, er dient dem Herrn von ganzem Herzen. In Vers 19 heißt es, dass ich dem Herrn diente. Ich fange Vers 18 noch an zu lesen. Und als sie zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen, ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag, als ich Asien betrat, die ganze Zeit unter euch verhalten habe, dass ich dem Herrn diente, mit aller Demut, unter vielen Tränen und Anfechtungen, die mir widerfuhren durch die Nachstellung der Juden. Seht ihr das? Nur ein Diener, der von ganzem Herzen dient, kann so dienen. Und hier wird uns dieses von ganzem Herzen auch beschrieben. Und zwar in Demut. Er kommt in Demut. Er kommt nicht ange, als großkotziger Apostel und sagt, ich habe den Herrn Jesus gesehen. Nun kommt mal in die Hufe. Ich habe eine Beziehung zu Jesus gehabt. Ihr sollt mal alle von mir lernen. Er kommt demütig. Ich habe es selbst gelesen vorhin, obwohl er in Ehre und mit auf, hätte auftreten können, als ein Apostel Jesu Christi, der respektiert wurde, kommt er einfach demütig und sieht sich auch als den Größten aller Sünder. Warum? Weil er aus Unwissenheit die Gemeinde Jesu Christi verfolgte, Mord schnaubte. Er wusste, woher er gekommen ist und er blieb demütig. Er ihr nicht hochnäsig. Und sagte, ja, wisst ihr, ja, ich habe diese Beziehung zu Jesus, fallt zu meinen Füßen und dient mir. Nein. Und Er sagt auch nicht, ich diente, ich diente euch, sondern er sagt, ich diente dem Herrn, heißt es hier. Wie ich dem Herrn diente, das wisst ihr genau. Leben von ganzem Herzen. Ganz Mit ganzer Hingabe führt dazu, dass wir demütig bleiben. Ich kann mich nie über euch erheben als ein Diener. Kann ich niemals. Ich weiß, woher ich komme und ich weiß, wer ich bin. Ich kann mein eigenes Herz hineinschauen und sehe mein korruptes, mein krankes Herz, das aus Gnade allein von Tag zu Tag nur aus Gnade lebt. Ich bin nicht in einer anderen Liga, wie ich so oft sage, Ich bin auf die Gnade Gottes angewiesen. Der Apostel Paulus wusste, ich bin das, was ich bin, aufgrund der Gnade Gottes. Und so kam er demütig und diente demütig. Manchmal fragen sich Leute, soll ich mich dieser oder jener Gemeinde anschließen? Und sie sehen die Leiter, wie sie sich von oben bis unten bedienen lassen, wie sie mit ihrem Privatjet angeflogen kommen. Ihre Security um sich herum haben und keinen Menschen an sich heranlassen und hinterher wieder abfliegen. Nun mag sein, dass der eine mehr Geld hat als als wir es haben, das ist nicht das Problem. Diese Leute schotten sich ab, sie kommen nicht in Demut, sie haben Ansprüche sondergleichen. Sie wohnen in Multimillionen-Dollar-oder-Euro-Häusern <lacht> mehr in Amerika als hier. und lassen sich von vorn bis hinten selbst bedienen. Keine Demut. Macht es gefällig, wie ich das mache. Und diese Leute können sehr ausfällig werden. John MacArthur berichtet mal mit einer Auseinandersetzung, die er mit Robert Schuller hatte, der mittlerweile schon nicht mehr da ist, aber in einem Flugzeug, der so wütend und so zornig auf John MacArthur war, weil er das Wort Gottes so treu verkündigt. Ein hochmutiger Mann, Robert Schuller, der nur menschliche Weisheit verkündigt hat. Leben, ein Merkmal eines treuen Dieners ist, dass er von ganzem Herzen dient, und zwar in aller Demut. Und er tat es unter vielen Tränen. Ist euch das aufgefallen? Unter vielen Tränen. Er hat die Ernsthaftigkeit gesehen. Er hat gesehen, dieser Dienst, das ist nicht nur irgendwie, wie ich mal ein Mammon, wie ich mir Geld beschaffen kann, wie ich mir Freunde machen kann, wie ich mir Anhänger machen kann, wie ich selbst populär werden kann. Er hat die ernsthaftig gesehen. Er hat gesehen die große Not der Menschen, die Christus nicht annahmen. Er hat die Not gesehen. Er wusste, dass jeder, der Christus ablehnte, in das ewige Verdammnis geht. Er wusste um den Widerstand der Juden. Und das spricht er auch an, diese Anfechtungen, beziehungsweise diese Prüfungen, die ihm widerfuhren durch die Nachstellung der Juden, überall. Wir sehen, dass er oft und sehr häufig immer zu den Juden ging und die Verfolger waren die Juden. Die Verfolgung, die ausbrach, die, erste, die Verfolgung ausbrach, waren die Juden. Die Juden, die eigenen Landsleute verfolgten solche, die zu Christus kamen. Und er wusste um diese Dinge und er Ermahnte die Geschwister später auch unter Tränen, sagt er. Schaut einmal in Vers 31, darum wacht und denkt daran, dass ich euch drei Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehöre jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Es ist so ernst. Wir müssen mit aller Ernsthaftigkeit das Evangelium verkündigen. Wir sind manchmal zu oberflächlich, zu locker, zu leger. Es ist eine, ernst, eine ernste Angelegenheit. Und das wusste er und das weiß ein treuer Diener. Und die Prüfungen, wir haben leider nicht die Zeit, dem allen nachzugehen, aber in Korinth, bevor er kommt, habe ich schon erwähnt, Kapitel 20, Vers 3, verbrachte er dort in Griechenland drei Monate, wir nehmen an, dass es Korinth ist, Und da ihm die Juden nachstellten, als er nach Syrien abfahren wollte, und ich sagte, normalerweise geht es durch das Ägäische Meer äh, zurück in die Heimat, aber er entschließt sich andersrum zu gehen. Er hat diese Nachstellung, sein Leben war, wurde bedroht. Und Wir werden gleich noch sehen, das macht dem Apostel Paulus nichts aus. wir erinnern uns an Philippa 1, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Er geht mit dieser Sicherheit durch das Leben und sagt, naja, wenn ich sterbe, dann bin ich da, wo der Herr mich haben will. Er wusste aber auch, er hatte einen Auftrag. Er hatte einen Auftrag von Gott und Gott wollte ihm zeigen, wie er leiden muss. Wir denken oft, wir gehen durch das Leben und müssen nicht leiden. Wir wollen Christus ähnlich sein, aber wir wollen nicht leiden. Wie sind wir denn Christus ähnlich, wenn wir nicht leiden? Ah, wir wollen ihm da ähnlich sein, wo er Wunder tut vielleicht. aller la Charismatik. Wir wollen schöne Wunder tun, aber wir wollen nicht leiden. Nun, wenn du Christus ähnlich sein willst, dann wirst du leiden. Und er war bereit dazu. Unter Anfechtungen und, Anfechtung und Prüfungen hat er seinen Dienst getan, hat sich nicht davon abbringen lassen, er hat nicht gesagt, ach, keine Lust mehr. Beeindruckend war es in Lystra oder Iconium, als er gesteinigt wurde, Wird gesteinigt, sieht aus, als wäre er tot. Seine Jünger stellen sich um ihn rum, er steht wieder auf. Wo geht er hin? Zurück in die Stadt, zurück in die Stadt. Und seines würde er sagen, let's get out of here, weg hier, ja, weg. Nein, er dient dem Herrn von ganzem Herzen. Das kann man hier nur so sagen. Das ist nicht ein geteiltes, geteiltes Interesse, Das werden wir uns auch manchmal bei den Jüngern sehen, nachdem sie zum Glauben kommen oder dass sie, dass sie zurück zu ihren Fischerbooten gehen. Ah, oh, nee, lass uns lieber wieder fischen gehen. Paulus war so ausverkauft für den Herrn. Er war völlig hingegeben und hat sich dem Herrn in den Dienst gestellt. Das erste Merkmal ist, er sucht die Gemeinschaft der Heiligen. Das zweite Merkmal ist, dass sie er dem Herrn von ganzem Herzen dienen. Das dritte Merkmal sehen wir in Versen 20 und 21. Und das ist ein Merkmal, das uns alle sehr betrifft als Diener Gottes. Der treue Diener Gottes, er macht Jünger. So fasse ich die beiden Verse zusammen, 20 und 21. Er machte Jünger. Und das machen wir heute noch als treue Diener, machen wir Jünger. Ich lese die Verse 20 und 21. Und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern, in dem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Er redet, redet ständig über das Evangelium. Und was tut er? Er tut genau, was der Auftrag des Herrn Jesus Christus war. Und wir kennen den Missionsbefehl selbst. Matthäus, Kapitel 28, schlagt es auf, wenn ihr es nicht auswendig könnt. Matthäus 28, Abvers 18, Jesus trat herzu, redete mit ihnen, mit den Jüngern und sprach mir, ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erben. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Wie macht man denn Jünger? Ha, hört mal zu. Tauft sie. auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Seht ihr, ein treuer Diener des Herrn, der predigt nicht nur über seine Lieblingsthemen, er wird nicht nur um das ABC des Christentums besorgt sein, Sich immer um drei Wahrheiten oder wie war das, vier Wahrheiten, vier geistliche Gesetze drehen, die man runterrattern kann, sondern der lehrt den ganzen Ratschluss Gottes. Und das hat er getan. Und ich werde, wurde daran erinnert, als er sagt: Ich habe euch nicht zurückgehalten von dem, was nützlich ist. Was ist nützlich? Ich musste an 2. Timotheus 3. 16 Denken, obwohl da ein anderes griechisches Wort verwendet wird. Aber ihr kennt dieses, diesen Text aus 2. Timotheus 3. Leset es euch vor, damit ich es auch richtig sage. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und, was ist sie? Nützlich Zur Belehrung, zur Beführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Moment mal, was hat er gelehrt? Er muss alle Schrift gelehrt haben, denn alle Schrift ist nützlich. Das ist wirklich nützlich. Er kam da nicht, um irgendein Spektakel zu machen. Er kam nicht, um die neueste Rockband aus Jerusalem vorzustellen, um irgendwie eine Show abzuziehen, sondern er hat das gelehrt, was nützlich war. Und allein das Wort Gottes ist nützlich. Und er wusste, er muss den ganzen Ratschluss bringen. Ich muss den Zuhörern das bringen, was, was nützlich ist. Und das ist das ganze Wort Gottes. Warum hat Gott uns so eine Bibel gegeben? Weil sie nützlich ist. Und zwar alles ist nützlich. Es gibt zwar unterschiedliche Wertschätzungen manchmal. Ein Geschlechtsregister sagt, Paulus, haltet euch da nicht zu lange dran auf. Trotzdem ist das, das Geschlechtsregister in der Bibel von Nutzen. Wir sehen Gottes akkurate Einstellung. Wir sehen sein, seine, die Aufzeichnung. Wir sehen sehr viel von seinem Wesen, indem wir das alles durchlesen. Paulus hat das niemals übersprungen. Aber er sagt, macht keinen langen Deal daraus. Haltet euch nicht mit irgendwelchen Streitfragen auf. Sondern lehrt den ganzen Ratschluss Gottes. Er sagt, ich habe euch nichts verschwiegen von dem, was nützlich ist. Sondern es euch verkündigt und euch gelehrt. Ihr Lieben, mit der Evangelisation von Menschen hört unsere Arbeit nicht auf. Mary und Andre, die in dieser Woche ihr Baby bekommen haben, sagen nicht: Hä, Produkt ist da. Hanna, Sophia ist geboren. Jetzt können wir weiterziehen und lassen sie einfach im Krankenhaus im Bett liegen. Nein, dieses Kind wird großgezogen. Das wird genährt, es wird umsorgt. Wie Paulus gesagt hat, so ist er mit der Gemeinde umgegangen, wie eine stillende Mutter mit ihren Kindern. Mit aller Sanftheit und Zärtlichkeit und Mahnung, wenn das Kind größer wird, brauchen Kinder sehr viel Mahnung. Und das tut er. Ich habe euch gelehrt. Wo? Öffentlich auf der Kanzel? Ja, auch öffentlich auf der Kanzel, aber auch in den Häusern. Schaut mal, Genau das sagt er, öffentlich und in den Häusern. Treffen wir uns in den Häusern? Ja, wir haben Hauskreise. Nicht nur Hauskreise, wir treffen uns auch manchmal so zu Hause. Kommt irgendjemand vorbei, hat eine Frage? Ja. Manchmal brauchen wir nicht mal zu Hause sein, dann kriegt man eine WhatsApp-Message. Martin schickt mir ständig welche. <lacht> gut, sehr gut, immer fragenlos werden, das ist genau richtig. Lehren und nicht nur auf der Kanzel. Und das hat er getan. Der ging von zu Hause zu Hause und hat nicht aufgehört. Und wir sehen kurz vorher ein Ereignis in Troas. Paulus redet und redet und redet und redet. Und schläft jemand ein, fällt aus dem dritten Söller runter. Bumm, tot. Meine Güte. Kann ich mir nicht leisten, ich weiß. Er hat einfach immer gelehrt, vernünftige Sachen geredet. Nicht nur. Ah, ist der Hausforschung schon abgestiegen? <lacht> Sondern Lehre, gute Lehre, das, was nützlich ist. Ihr Lieben, das ist ein Kennzeichen. Er spricht, er verkündigt den ganzen Ratschluss. Alles, was nützlich ist. Und dabei hat er niemanden ausgelassen, Das ist auch interessant. Lest mal weiter. Er kam in die Häuser und indem ich Juden und Griechen die Busse zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Er hätte auch sagen können, nee, nee, also nur die Juden. Schließlich bin ich ein Jude, Und der Herr Jesus Christus ist ja auch erst mal nur zu den Juden gegangen. Warum soll ich? Nein, er wurde dazu erkoren, auch zu den Heiden zu gehen. Und er nimmt diesen Auftrag wahr, er lässt niemanden aus. Er sagt, die Juden, die können mir mal, die stellen mir sowieso nur nach. Die sind so aggressiv. Ich habe nie wieder was mit den Juden zu tun. Nein, dem Herrn sei Dank. Es gibt viele, viele jüdische Christen, auch schon sehr früh in der Geschichte der Gemeinde, Und er war einfach treu. Indem er den ganzen Ratschluss verkündigt, macht er jünger. Das ist es, worum es geht beim Jünger machen. Wenn wir jünger machen, dann sagen wir nicht nur, hier ist das Evangelium, komm zum Glauben und jetzt sieh zu, wie du klarkommst. Wir erfüllen nicht unsere Aufgaben. Und das ist ein riesiges Problem heute. Glaub mir das. Zum einen Glauben gemeinten, dass sie Menschen zum Glauben gebracht haben, wenn sie es nicht sind. Das ist nur so ein Schein-Christentum. Das ist die erste Sache. Und wenn sie denn meinen, dass sie zum Glauben gekommen sind, dann lassen sie sie in Ruhe. Wir haben alles erreicht. Was wollen wir noch mehr? Oh, dann fängt eigentlich die Arbeit an. Dann müssen wir wachsen. André und Mary müssen jetzt arbeiten. Die Schwangerschaft war easy. Das war leicht. Jetzt fängt die Arbeit an. Jetzt wird das Kind genährt. Und so ist es auch, wenn jemand zum Glauben kommt. Wir müssen diese Leute weiterführen und lehren in allem. Und das ist genau das Kennzeichen eines treuen Dieners. Eben, wenn ihr jemand zum Herrn bringt, dann sagt man nicht: Oh, jetzt wünsche ich dir Gottes Segen, viel Freude. Du kannst hingehen, wo du willst. Such dir irgendwas aus. Dann sagst du das deinem Kind auch, das gerade geboren ist. Such dir aus, welche Mahlzeit du nehmen willst. Sagt ja nicht mal zum Zweijährigen. Ihr guckt immer, was alles auf dem Boden liegt, weil die alles im Mund stecken. Ihr passt ständig auf. Aber irgendwie sind wir Christen so trottelig, dass wir sagen, die können alles futtern, was sie wollen. Jede Lehre können sie sich reinziehen. Du lässt sie alleine auf dem Internet surfen und gibst ihnen keine Anweisung. Das kann nicht sein. Wir müssen Leute warnen, was sie essen, wie sie sich geistlich nähern. Und so machen wir wahre Jünger. Und Uff. Ich habe ja gesagt, ein drittes Kennzeichen war, er macht wahre Jünger, ein viertes. Und das ist auch so sehr wichtig. Es ergibt sich selbstlos um Christi willen. Und das überlappt sich natürlich mit dem, er dient dem Herrn von ganzem Herzen. Aber er tut das alles um Christi willen? ist nicht irgendwie ein Geldgeber, der dahinter steht. Ja, die christliche so und so gmbh die hier den Top-Manager durch das ganze Land schickt. Nein. Ich lese euch die Verse 22 bis 24 nochmals. Und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist vom Stadtzeugnis Stadt, Stadt gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer. wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Ihr Lieben, ein treuer Diener gibt sich selbstlos um Christi willen. Und bist du Christus begegnet? Ja, wenn du ein Kind Gottes bist, bist du ihm begegnet. Er ist dir begegnet, er hat dir klargemacht, was, was der Auftrag ist in deinem Leben, was du tun sollst. Paulus hat eine direkte Begegnung, deshalb ist er ein Apostel Jesu Christi. Wir haben über Apostel gelernt. Pascal hat davon geredet, es gab auch Apostel, sicherlich hat Pas, äh, Pascal auch darüber gesprochen. Ich war nicht jedes Mal da, das müsst ihr entschuldigen. Aber es gibt Apostel der Gemeinden, die von Gemeinden gesandt wird. Aber ein Apostel Jesu Christi ist einer, der direkt von Jesus gesandt wurde. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, so wie der Herr mich, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Sie sind gesendet, direkte Apostel Jesu Christi, gesandte Jesu Christi. So einer war Paulus und er geht los und er sagt, ich habe einen Auftrag, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes. Und dieser Auftrag gilt, wenn es Widerstand gibt, dann gibt es Widerstand. Das wurde mir schon gesagt, ich soll sehen, wie ich leiden soll. Und gebunden im Geist ist, er war einfach so fixiert, dass er sagt, ich gehe. Ich gehe, das ist mein Auftrag. Es ist nicht abhängig von dem, was äußerlich geschieht. Ich gehe, auch wenn ich nicht genau weiß, und das so müssen wir das hier wissen, denn er wusste, dass er Fesseln erleiden würde und auch wenig später wird Agabus ihm nochmal begegnen und ihm genau zeigen, was los ist. Und man will ihn davon abbringen, Es ist nicht dem Geist Gottes in diesem Fall ungehorsam, sondern es wird ihm nur deutlich, von Stadt zu Stadt wird ihm immer wieder Zeugnis abgelegt. Weißt du was, du wirst Ärger kriegen, du kriegst richtig Stress. Weil deine Botschaft ist göttliche Botschaft und irgendjemand gefällt es nicht. Irgendjemand gefällt es überhaupt nicht. Der Heilige Geist gibt ihm Zeugnis von Stadt zu Stadt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf ihn warten Und das tat es auch. Nach der dritten Missionsreise gab es wirklich Fesseln. Dann ging es zurück nach Rom. Und dort saß er nicht nur einmal. Die erste Gefangenschaft endete. Und er hatte Gelegenheit zu einer vierten Missionsreise, die nicht aufgezeichnet ist, aber die impliziert ist. Aufgrund vieler Texte, die wir haben, wissen wir, dass er noch auf eine vierte Missionsreise ging. Wahrscheinlich auch nochmals nach Nach ephesus kam nach Mazedonien kam und dann auch Timotheus dort ließ kennen die, die briefe an den Timotius äh, die ersten, ersten und zweiten brief ähm, uns ist bekannt dass der zweite brief muss in der, die zweite gefangenschaft betreffen und äh, er hat sich einfach nicht abbringen lassen macht, um christi willen. Was hatte Christus gesagt? Sie haben mich gehasst, wundert euch nicht, wenn sie euch hassen werden. Wer mich verfolgt, die werden euch verfolgen. Das ist das Normale. Deshalb sage ich immer, wir sind eigentlich in einer recht unnormalen Zeit. Uns geht es irgendwie relativ gut, oder? Wir werden auf andere Weise versucht. Das ist auch nicht ungefährlich. Aber ihr Lieben, er brachte einfach diesen Auftrag durch. Und das ist der schönste Auftrag, den ein Mensch überhaupt je erhalten kann, den wir alle haben. Das ist nicht nur für ein paar Professionelle, für, für ein paar besondere, ausgebildete Theologen, wie es ein Paulus war oder wie es Verkündiger sind. wie es eure Pastoren hier in der Bibelgemeinde sind. Nein, es ist ein Auftrag, den wir alle haben, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Was für eine wunderbare Botschaft. Das Evangelium, Evangelion, ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht der unverdienten Gunst, die Gott uns gewährt. Dafür, sagte er, werde ich meinen Lauf beenden. Und vollführen. Ich werde ihn zu Ende bringen. Ich werde ihn vollenden. Bis zum Schluss, bis Gott sagt, so, Ofen ist aus, Leben ist aus. Und das kann er sagen, im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 3, wir erinnern uns, vielmehr Kapitel 4, ähm, an, die, an die Verse dort sagt er in, zu Timotheus, Vers 6, denn ich werde geopfert, Kapitel 4, Vers 6, Und die ganze Zeit meines Aufbruchs ist nah. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Hätte ich gesagt, oh, ich hätte noch. Mann, warum bin ich nie noch da noch hingegangen und hier noch hingegangen? Er ist überall dahin gegangen, wo er hingehen konnte und wo er hingehen sollte. Er hat den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir, der Herr, der gerechte Richter an jedem Tag zu erkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Er vollendet seinen Lauf. Aber was ist seine Botschaft? Lasst uns das einmal kurz und anschauen. Das Evangelium der Gnade Gottes. Das ist sein Auftrag. Das ist das, was die Menschen verändert. Die gute Nachricht kann nur eine gute Nachricht sein, wenn ihr versteht, wer ihr seid. Und zwar von Grund auf: ja? Dass ihr nämlich geheilt werden könnt. Das ist gute Nachricht, wenn ihr zu einem Arzt geht und der Arzt sagt: Deine Krankheit ist heilbar. Okay? Du hast da ein sehr starkes Exim unterm Arm. Oder in einem Gewächs. Kein Problem. Der Doktor sagt, kann geheilt werden. Die schlechte Nachricht ist, du bist ein Sünder. Du bist ein absoluter Sünder. Das ist die schlechte Nachricht, die wir verkündigen und die wir erkennen, wenn wir das Wort Gottes lesen. Wenn wir den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen. Erst heute Morgen haben wir darüber gelesen mit den Kindern. 1. Mose 6, Kapitel, 5, äh, Kapitel 6, Vers 5. Ja, Das Trachten der Menschen war nur Bosheit. Alles, seine Gedanken, seines Herzens waren nur Bosheit. Kommt nur Blödsinn und Mist raus. Da kommt nichts Gutes raus. Und das erkennen wir, wenn wir die Schrift uns vor Augen halten. Ja, wir können uns selber einbilden, dass wir ganz tolle Typen sind. Aber nicht sehr lange. Nicht, wenn wir die Wahrheit kennen. Die Wahrheit sagt uns, wir sind verdorbene Sünder durch und durch. Und die Wahrheit ist, du bist echt krank. Du bist nicht nur krank, du bist schrecklich. bist ein schrecklicher Sünder. Du kannst vor dem lebendigen Gott nicht bestehen. Ohne Gott kannst du nicht bestehen. Und deshalb ist die frohe Botschaft, you angelion, you, die Vorsäberung ist gut, die gute Botschaft ist, dass Gott Gnade schenkt. Nicht etwas, was du dir verdienst, Nicht, dass du auch auf eine Missionsreise gehst und strampelst und in jede Stadt gehst und predigst. Das ist nicht das, wo du dir dein Heil verdienst. Das ist nicht die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass Gott Sündern vergibt, die reumütig und die zerbrochenen Geistes zu ihm kommen und sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Ich kann nicht ohne deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Mach aus mir einen neuen Menschen. Leben. Und dann sagt dieses Evangelium, werden wir zu neuen Kreaturen und wir denken auf einmal, jetzt ist alles neu, jetzt bin ich der absolute Heilige. Und wir brauchen immer noch die Gnade, jeden Tag, wir leben jeden Tag aus der Gnade. Wir versündigen uns sogar noch als Kinder Gottes, wir denken, jetzt sind wir Kinder Gottes, jetzt wird alles gut laufen, oder? Boah, ich bin richtig super heilig. Nein, wir brauchen immer noch die Gnade, das ist das Evangelium der Gnade Gottes. Und dazu war er bereit alles auf sich zu nehmen. wenn ihr die Geschichte, ich liebe die Apostelgeschichte einfach von dem Aspekt schon, wie sich die Apostel schlagen lassen, sie kommen von einem hohen Rat und die gehen freudig raus. Also ich mache normalerweise in solchen Fällen eine lange Miene. weil ich wahrscheinlich zu wenig nachdenke. Ich denke zu wenig. Aber wenn ich nachdenke, wenn es um Christi willen ist, die haben sich gefreut. Sie waren des Evangeliums würdig geachtet worden, des Herrn würdig und wurden dafür verprügelt. Und der hat gesagt, da gehe ich wieder hin. Kriege ich eine gedroschen. Dann sehen wir Apostel Paulus mit seinem Reisebegleiter, Silvanus, im Kerker von Philippi. Und sie fangen an zu singen um Mitternacht. Das, das war nicht irgendwie so ein super Gefängnis, wie sie heute bekannt sind. Jeder Gefangene seinen eigenen Fernseher und tolle Mahlzeiten und fast besser als im Altersheim. Ja, nein, das war das dunkelste Loch. Wirklich, das dunkelste Loch. Und dann fangen sie an zu singen, zu preisen, den Herrn zu preisen. Wahnsinn. Wisst ihr du was? Das kannst du auch. Nicht aus eigener Kraft. Aus eigener Kraft schmeißen wir immer. Wir machen viel zu viel aus eigener Kraft. Du kannst lieben, du kannst singen, du kannst Lob preisen. Du musst nur nachdenken, was du bist. Du bist ein Kind Gottes. Du bist ein errettetes Kind Gottes. Und du hast eine wunderbare Zukunft. Eine Herrlichkeit wartet auf uns. Eine Herrlichkeit ohne Leid, ohne Tränen, ohne Schmerz, ohne Sünde. Die wird wegbleiben. Die ist nämlich schon weg, wenn wir bei ihm sind. Und wenn wir da richtig drüber nachdenken. Wir tun es zu wenig. Ich ich tue das selbst so wenig dann inspiriert es uns zu diesem dienst von ganzem herzen wir werden von ganzem herzen dem herrn dienen wir werden die gemeinschaft der heiligen suchen was gibt es schöneres als mit gläubigen zusammen zu sein Morgens hier zu singen, das ist ein Vorgeschmack im Himmel. Ein Vorgeschmack von dem, was im Himmel ist. Wenn wir hier zusammen singen, ich glaube, da werden wir ein bisschen besser singen. Einige werden auch nicht daneben hauen mit ihren Stimmen ja, und den äh, Monoton singen oder so. Sondern wir werden alle unsere Stimmen halten können zur Herrlichkeit Gottes singen. Es wird nichts Schöneres geben. Wir werden, wenn wir treu sind, jünger machen. Lasst uns die Zeit nutzen, Jünger zu machen. Lasst euch zu Jüngern machen. Und fangt gleichzeitig selber an, andere zu Jüngern zu machen. Sagt, nee, ich bin, ja noch nicht so weit. ich bin ja noch nicht so weit. Doch, du bist schon so weit. Du kannst vom ersten Tag an. Paulus ist sofort losgezogen. Habt ihr es gemerkt? In Damaskus fing er an, gleich den Juden zu sagen: hey, dieser ist der Christus. Er hat nicht gesagt: Moment mal, ich muss noch jetzt mal 20 Jahre Christ sein. Nun, er war unterwiesen. durch Gamaliel, der wusste schon sehr viel, es musste nur alles ins richtige Licht gebracht werden, aber ihr dürft anfangen, am ersten Tag dürft ihr davon berichten, was der Herr in euer Leben getan hat. Sagt ihr manchmal vielleicht was verkehrt, sicherlich, der Herr wird euch auch korrigieren, lasst euch zu Jüngern machen, dann werdet ihr gewiss treue Diener sein. Das sind die vier Merkmale. Lasst uns einfach den Herrn bitten, dass wir so werden, wie der Apostel Paulus, Und wie der Herr Jesus Christus natürlich unser ultimatives Vorbild. Und ich denke auch in diesem Zusammenhang immer wieder an Markus Kapitel 10. Denn der Herr kam nicht, um sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben zu geben als ein Lösegeld für viele. Er kam zum Dienst. Wir sind Diener. Lasst uns treue Diener sein. Hier sind die vier Merkmale, die wir uns heute merken sollten. Lasst uns beten.